0: Marcador Valencia Luis Cortés
1: ¿Qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde Y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre A través de Radiomarca 98.7 de la FM En radiomarca.com, en la app Personalizada para esta radio Y si no puedes escuchar el programa en directo Justo después, lo colgamos en iVoox. E ahí tenéis el podcast, para poder escucharlo A cualquier hora del día quizás escuchéis un sonido ambiente Un poco raro, sonido de pitos También dentro de poco Seguro que sonido de cánticos no tanto como a las 6 de la tarde, porque ya se está marchando la gente. Pero estamos en las puertas de las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Aquí, en un último día de mercado normal, el Valencia estaría trabajando en cerrar algún que otro fichaje. Es más, es lo que esperábamos todos. Pero ni mucho menos. Aquí, a eso de las 6 de la tarde, había cerca de 200 personas pidiéndole a Lim... ...que se marchara del Valencia... ...criticando la labor de Leijón... ...y criticando también... ...la labor... ...de Miguel Ángel Corona como director deportivo... ...no hace falta que digan las frases... ...porque ya todos las conocéis... ...pero la gente... ...ha encontrado un nuevo argumento... ...en la marcha de Gatuso ...y con razón, la verdad... ...para estar harta... ...de la situación de Meriton en el Valencia... ...de la gestión... ...de Peter Lim... ...en el Club de Mestalla... ...y todo... ...después de lo sucedido... ...desde la tarde noche de ayer... ...hasta en estos momentos... ...vamos a contar absolutamente todo... ...realmente no sé qué guión de programa voy a seguir... ...yo me monté un programa como el de ayer... ...para hablar del Levante... ...para hablar del deporte femenino con la sección de Teika ...para hacer un debate del Valencia... Pero es que aquí cuando vamos a empezar el marcador Valencia, la actualidad te atropella. Porque están pasando y sucediendo tantas cosas que al final no sabes qué hacer. Yo estoy aquí en la plaza de la afición, rodeado de aficionados del Valencia Club de Fútbol, enfrente de la Policía Nacional, para evitar que no pase nada, aunque lo cierto es que la afición del Valencia se está comportando fenomenalmente bien. Totalmente pacífica la manifestación de hoy. Pero por supuesto que vamos a contar toda la última hora del Valencia. Toda la información relativa a la marcha de Gatuso, a la llegada de Salvador González Boro, a la falta de fichajes, que casi con total seguridad no va a haber, y por supuesto a la manifestación, que ahora mismo es cierto que ya se está apagando después de más de una hora. Pero los que hayáis estado atentos al programa, por ejemplo, de la pizarra de Quintana allí hemos entrado en directo y hemos contado de primera mano todo lo que ha sucedido en esta manifestación donde repito, insisto ya se está marchando la gente aquí en la plaza de la afición eh, es una manifestación un poco que no tenía la gente prevista se convocó a, por redes sociales ayer por la noche y lo cierto para que se entendiera cómo se convocó ...ha tenido un cierto éxito, 200 personas aquí... ...a las 6 de la tarde en la puerta de las oficinas del Valencia Club de Fútbol... ...se vuelve a movilizar el valencianismo después de todo lo que está sucediendo... ...en las últimas horas, lo vamos a relatar absolutamente todo... ...lo vamos a contar absolutamente todo... ...desde ayer hasta hoy... ...diciendo y, eh, y explicando todo lo que ha pasado... ...y lo que va a pasar en el futuro... ...cómo está la plantilla... ¿Qué novedades hay deportivas para el partido contra el Real Madrid? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que contar en el día de hoy aquí en Marcador Valencia. Va a ser un programa nutrido de mucha información, opinión y actualidad de lo que está pasando en estos momentos en las oficinas del Valencia Club de Fútbol. Hoy, por supuesto, ha habido entrenamiento. El primero, de en su nueva etapa... ...en el Valencia Club de Fútbol. Sin Cluiver, sin Thierry Rendal... ...con Gallá... ...con Leijun, Corona... ...y Javier Solís ...viendo el entrenamiento y presenciando el entrenamiento en directo. Pero parece que... ...hay muy pocas esperanzas... ...en que el Valencia pueda sacar algo positivo... ...el próximo jueves contra el Real Madrid... ...a partir de las 9 de la noche. La verdad es que hay muy pocas esperanzas de que el Valencia pueda ganar ese partido puede rascar un más tres en ese partido y es duro eh. ahora mismo yo entrando hoy en la pizarra de Quintana escuchando un poco a Alex que es el organizador de, de esta manifestación escuchando las protestas de la gente viendo lo que ha pasado en las últimas horas es duro eh. no creáis que es fácil estar a vuestro lado aficionado del Valencia debe ser dificilísimo pero también estar Al lado de los que cubrimos la información del Valencia Y también, obviamente Tenemos un vínculo Sentimental Como aficionados del Valencia con el Blue de Mestalla Son épocas difíciles ¿eh? Porque te salen palabras Que realmente no quieres decir Que realmente no quieres Que te salgan de la boca Pero que te salen porque es lo que debes hacer, contar la actualidad y contar con total sinceridad lo que está sucediendo en estos momentos en el Valencia Club de Fútbol, que lamentablemente hablando, no es bueno. Es más, es muy malo. Mi sensación actual es que en mi vida, como aficionado ni como periodista, obviamente la de periodista es mucho más corta que la de aficionado, porque yo empecé hace poquito como periodista, pero en mi vida... Me está llamando Pico ahora. No sé qué radio Pico, pero obviamente también está muy metido en la actualidad del Valencia. En mi vida como como periodista y barra aficionado he estado tan preocupado por el Valencia como ahora. En mi vida jamás he visto una situación tan fea y. ...con tan pocas soluciones... ...como las de ahora... ...y lo digo con total sinceridad... ...aunque duela, lo siento mucho... ...es la situación actual del Valencia... ...y está fea... ...está muy fea... ...sinceramente la única solución que me da es que... ...el club cambie de propiedad... ...pero como eso no va a pasar... ...porque es muy difícil que pase... Y se tienen que juntar muchas aristas para que suceda. No os puedo decir otra cosa. En el Levante. Vamos a ver si podemos hablar hoy del Levante. Sinceramente, levantinistas, no os prometo nada. No os prometo nada. Pero mañana también tengo Marcador Valencia y el jueves también. Y prometo, como hoy hemos hecho en directo Marca Valencia, darle su nutrido tiempo, porque se lo merece, a un Levante que está fenomenalmente bien en Liga, que ya ha reducido su distancia con los dos puestos de ascenso directo, que el próximo domingo, a partir de las seis y media, va a Cartagena en un duelo donde quiere sumar el partido número 17 sin perder y que solo se pueden contar cosas positivas del Levante, en el que se espera que no desvíe su rumbo y que termine ascendiendo a Primera División, que es lo que queremos absolutamente todos. Eh, por cierto, eh, lo de Buldini. Al final, eh, el Levante no va a fichar na a nadie en este mercado de dinero porque tampoco lo necesita. No es que el conjunto Granota lo necesite. No va a fichar a nadie, pero porque no lo necesita. Y sobre todo porque la lesión de Buldini no es grave. Reza, el eh, en este caso, el dictamen médico público del Levante. Moja Buldini ha sido sometido a diversas pruebas médicas esta mañana tras verse obligado a retirarse del terreno de juego en el encuentro disputado frente al Burgos al sufrir una contusión en la rodilla derecha. Las pruebas han descartado que el delantero sufre una lesión de gravedad, por lo que realizará trabajo específico y la incorporación al trabajo colectivo a lo largo de la semana dependerá de las evoluciones de las molestias. Así que, al no tener nada grave, el Levante no está obligado a ir al mercado porque, sinceramente... Tiene una plantilla lo suficientemente buena con un entrenador que la está sabiendo llevar muy bien para, en este caso, conseguir el ascenso sin que haya algún tipo de incorporación. Franquesa sí que es cierto que ya se marchó al Leganés. Parece que va a ser el último y el único movimiento del Levante en este mercado invernal. Eh... Han habido algunas informaciones que venían de Barcelona, porque como Dani Gómez eh, no ha tenido en este caso ningún tipo de trascendencia y no está teniendo en este caso mm, mucho protagonismo en el español, eh, pues que podría romperse sucesión al español y que volviera al, al Levante Unión Deportiva. Nosotros hemos preguntado y nos dicen que en principio no. Que Dani Gómez se va a quedar en el español, que no va a volver al eh, Levante y que no va a haber ningún tipo de modificación en la cesión del delantero al conjunto perico. Es la información que tenemos nosotros. Veremos qué pasa hasta el final del mercado, pero en principio, Dani Gómez, que repito insisto, no está teniendo mucho protagonismo en el español, por no decir ninguno, eh, no regresará en este caso al, al Levante en este mercado de invierno. Me comenta Noel Rodilla, que hoy nuestros compañeros de la cadena SER han dicho que ya han comenzado las negociaciones para la renovación de Jorge De Frutos. Pues obviamente una buena noticia, porque la continuidad de De Frutos en primera división, en segunda y en la categoría donde está el Levante es clave, porque es un jugador con una calidad excelsa para el Levante Unión Deportiva. Así que ojalá terminen bien las negociaciones por la renovación de De Frutos. Hoy, ahora que me está escuchando, Noel, a ver si luego podemos o te puedo pegar un toque, porque... A partir de las ocho y media de la tarde, cuando estés en, en la fonteta, avísame, juega el Valencia Básquet. Euroliga, contra el Bayern, partidazo. Además, con el Valencia Básquet muy cerquita de las eh, posiciones del top 8 quedaría en pie a la clasificación a la siguiente ronda de la máxima competición europea. Así que hoy, vamos a hacer una previa, a ver si Noel puede llegar a la fonteta antes de que... Terminemos el programa a las 8 de la tarde del partidazo que va a jugar hoy en la fonteta Valencia Básquet contra el Bayern. Por supuesto hay que recordar que el próximo eh, Ya sé que está yendo, Noel, no hace falta que me mandes un, un WhatsApp cada vez que eh, eh, hagas algún movimiento en tu vida. Es decir, si vas al baño tampoco hace falta que me lo expliques, Noel. Ya eh, entendía que estaba yendo, no te rías, porque eh, son las 7 y cuarto de la tarde... Y a las 8 entiendo que tendrás el primer paso con Parra. Así que tranquilo que cuando estés me avisas y te metemos. Eh, como digo, próximo jueves a partir de las 8 y media, también partido en La Fonteta. También de Euroliga contra el Maccabi de Tel Aviv. Para cuidado. Eh, gracias, Víctor Yu, por informarme de que te vas al baño. Nuestro compañero anda a cero. <ríe> para, que, para que el próximo domingo, a partir de las 12 y media del de mediodía, el Barça viaje a Barcelona para medirse a todo un Fútbol Club Barcelona-LASA ...en un partido para jugarse dar un salto importante clasificatorio en la tabla. Es decir, ojo al calendario que tiene esta semana el conjunto de Alex Mumbrú. valencia básquet Bayer hoy ocho y media. valencia básquet Maccabi jueves ocho y media. Barça-Valencia, en el palau Urana doce y media el domingo. Brutal. El valencia básquet muy cerca del top 8 de la Euroliga... Y por supuesto, después de caer contra Unicaja de Málaga en el último partido, su intención es una victoria entendible. ¿eh? La derrota también lo voy a decir, entendible. Su intención es sumar una nueva victoria que, una vez ya clasificado para la Copa de Su del Rey, le acerque, en este caso, a ser cabeza de serie para los próximos playoffs por el título. Mañana, que también avanzo, que será un programa especial. Hablaremos del duelo del Valencia Varsque Femenino, que también juega Euroliga mañana a partir de las 8. Y del Valencia Femenino de fútbol, que además va bien. Solo va mal el primer equipo este año. El Valencia Femenino va muy bien, el Filial va muy bien, el División de Honor va de lujo, es primero, indiscutible. Qué pena, ¿no? Que el primer equipo de chicos esté, esté así. Así que... Así está la situación ahora mismo del Valencia. Mañana hablaremos, por supuesto, del Valencia Varsque Femenino, que juega Euroliga, y del Valencia, que juega... El femenino contra el Barça La ciudad deportiva paterna en un partido Que se prevé multitudinario Vamos, han preparado ahí full tracks Los compañeros de la hamburguesa, sorteos Se va a llenar el Antonio Puchades Viene el Barça, viene el campeón de Europa, viene el campeón De Liga, no estará Alexia o la Balón de Oro Pero habrán, vamos, jugadoras Increíbles mañana en el Antonio Puchades Así que vamos a pelear Por hacer el programa desde allí, Esto lo estamos haciendo Toda la semana fuera de la radio Pajú ya me echa de menos y todo, que es algo que él jamás hubiera pensado en su vida, pero dice, coño, lo luco, es que no lo veo nunca, porque ya hasta me echa de menos, eh, Paju. así que imagínate. Así que ya que hemos estado toda la semana fuera, vamos a seguir realizando el rizo y mañana vamos a marcharnos al Antonio Puchades Eso para hacer el programa desde allí. mentira. Claro, gracias Paju. Eh, ya lo sabía yo. Venga, que llegamos a las 7 y 16 minutos de la tarde con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica, con Javi Lázaro, labores de producción y de redacción reciban un cordial saludo del que os habla, yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa, marcador Valencia, en la marca. y si queréis podéis estar con nosotros hasta las 8. de la tarde, 17. ¿sí? Venga, yo creo que hoy también es día. Si me deja Pascu, si él lo ve bien, vamos a abrir eh, WhatsApp también para la gente para que envíe audios al 639 tres nueve 639 seis 639 tres. Ayer salió bien, yo creo que son días de hacerlo, de que la afición opine, de que la afición se queje de lo que quiera, de que analice cómo está la situación del Valencia Club de Fútbol. Obviamente ayer preguntamos por la destitución de gatuso hoy vamos a preguntar ¿y ahora qué? afición con vuelo en el banquillo, ¿qué solución le veis a este Valencia, entendiendo que Meriton va a ser complicado, por no decir imposible, que se vaya del Valencia? 639-465832, 639-465832, vamos a abrir WhatsApp hasta las 8 de la tarde para que hoy también podáis opinar aquí en directo. Que además eso es importante para nosotros audios, notas de voz, queremos escucharos, no queremos leeros, no queremos ni textos, ni GIFs, ni fotos, ni nada por el estilo, queremos escucharos, audios de voz de 30 a 35 segundos, no os excedáis mucho porque si no, no podremos escucharlos todos. Ya se ha ido prácticamente todo el mundo aquí de la Plaza de la Afición, quedan tan solo algunos aficionados del Valencia, ¿qué tal, cómo te llamas? Hola, soy Antonio. Antonio, eh, bueno, 200 personas arriba y abajo eh, para una manifestación que fue un poquito de imprevisto ayer después de la destitución de gatuso ¿crees que ha tenido éxito? Yo creo que esto solo es el inicio de una larga
2: batalla por liberar el club, el Valencia Club de Fútbol, de las garras de, del máximo accionista que está a 11.000 kilómetros de distancia. Yo simplemente creo que como la situación no es de un giro de 360 grados, eh, la afición se va a seguir caldeando y quedan dos partidos, dos fuera de casa ante rivales como Real Madrid y Girona, ...que de no cambiar mucho la cosa, la gente... ...yo os aseguro que el día contra el Atleti de Bilbao... ...aquí en Estalla eh, ...va a salir con mucha más fuerza todavía que hoy... O ...ha sido solo el preludio, ¿no? Y simplemente decir... ...que a Peter Lim de forma totalmente respetuosa... ...yo lo único como aficionado de 28 años de edad... ...que tengo que decirle es... ...Peter, sabemos que no estás a gusto aquí... ...que no nos quieres, no quieres al club... Eh, ...simplemente te digo una pregunta... ¿Cuánto es el rescate que pides por liberar el Valencia? Eh, de verdad, lo tienes secuestrado. Pídenos una cantidad y nosotros nos encargaremos de, de pagar de rescate.
1: Eh, está la gente muy caliente, es obvio, eh, es normal. Eh, yo creo que ya todos entendemos que quizás es la única solución, ¿no? La única solución de que Link se vaya, porque ahora con Boro en el banquillo, etcétera. No sé qué, 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 qué sensación tienes de este Valencia ahora de cara a final de temporada. ¿Qué por el descenso?
2: Bueno, la verdad es que está por ver el efecto boro, porque ya lo hemos utilizado con esta, es la octava vez que va a estar en, sentarse en el banquillo del Valencia. Eh, lo importante es, yo creo, levantar el ánimo de los jugadores, de la plantilla. Veremos hasta qué nivel puede ser un revulsivo boro de nuevo, eh, pero yo la verdad es que tengo mucho miedo, porque el calendario que viene por delante es muy duro y de, de no encadenar dos partidos, simplemente dos partidos seguidos puntuando, digamos cuatro puntos de seis, por ejemplo, ante Girona y Real Madrid, eh, el Valencia se va a ir cuesta abajo y sin frenos, estamos a un punto del descenso, a un partido de finalizar la primera vuelta, como empecemos ya el mes de febrero, lleguen las fallas aquí en Valencia, con el equipo allá abajo, esta plantilla tan joven, con una de las medias de edad más bajas de toda la categoría, eh, yo no, no le veo capaz de salir ahí, la verdad. No le veo la madurez y la entereza necesarias para afrontar esa situación. Algo que sí que tienen equipos más acostumbrados a estas líderes como el Cádiz, el Real Valladolid, Girona, etcétera
1: Pues sí, la verdad es que todos tenemos miedo, yo el primero, ¿eh? ya lo he dicho públicamente, tanto aquí como a nivel Nacional. Gracias, gracias. Eh. Eh, estamos aquí con más aficionados, ¿qué tal, cómo se llama?
3: Juanma, Juanma Renau.
1: Juanma, eh, bueno, también has estado presente durante toda la manifestación, desde las seis de la tarde, ¿cómo lo has visto, cómo te has sentido? ¿Cómo has visto esta primera movilización del valencianismo tras la marcha de Gatuso?
3: Vale, como ha dicho mi compañero, eh, ha sido una primera toma de contacto. La gente, como, como es obvio, estamos indignados, el pisoteo que, al que estamos eh, siendo sometidos. Por una persona que no le importa nada al club, no le importa absolutamente nada, y el problema que vemos nosotros, que, que los aficionados de a pie vemos, sufrimos y de alguna manera queremos levantar la voz para ver si es posible que la clase política de esta ciudad de una vez por todas toma ya la calle, se manifiesta con nosotros y si es necesario se planta delante de las oficinas de esta gente ...porque aquí tenemos en las oficinas, siempre tenemos los representantes de Peter Lim... ...que es la que se hace llamar, yo soy Peter Lim, tú no eres ni Peter Lim ni te, ni, ni te le pareces... ...el problema es que tú sí que das la cara por él, pero a estas alturas ya ni, ni tan siquiera da la cara... ...nosotros estamos muy, muy, muy enfadados porque este no es Valencia, que yo de pequeño, yo tengo 61 años... Y, y toda la vida, desde pequeño, me enseñaron a querer amar este club, lo amo con locura. Y llegado a este punto, ver esta situación, a mí me hierve la sangre. Yo, cuando vengo a Mestalla y me voy con un 0-1, con un 1-2, viendo el espectáculo que nos están dando, porque aquí nadie de Singapur eh, quiere gastarse un euro en, en apoyar al club, al equipo, en levantar este equipo sino todo lo contrario, a ver si se hunde y me llevo todo lo que puedo y dejo a este club desnortado, lo dejo desmantelado y tal. Pues cuando yo llego a casa después de esos partidos, me cuesta muchísimo dormir. Me paso es que casi toda la noche en vela. Luego al día siguiente yo tengo que madrugar e ir a trabajar, como todo hijo de vecino. Pero esta gente, tengo clarísimo que duerme a pierna suelta. El enfado es monumental y yo espero y quiero y pido que... No seamos 200, que seamos 20.000, como cuando empezamos las manifestaciones meses atrás, donde sí que parecía que de verdad estábamos tomando la calle y que las to tomemos de verdad otra vez la calle y tomemos, si es necesario, las oficinas. Pero esta gente tiene que marcharse ya, no los aguantamos ni un minuto más. Sé que esto es un tópico, un minuto más, bueno, pero es una forma de decirlo, pero es una forma de sentirlo. No podemos aguantar más a esta gente. Y lo que han hecho con Gatuso, pues era lo, lo esperado desde el principio. Sí, un entrenador de la mano de la cuerda de, de Peter Lynn, pero esto es una falacia, es una mentira. Esto al final es la misma mentira de cada año. Pongo un entrenador para que el club, a ver si toma una cara nueva. Si os lo vais a cargar enseguida, en cuanto podáis os lo vais a cargar. Y si por una de aquellas os sale un poquito contestatario, os lo cargaréis antes por muy bien que vaya. A los hechos me arrimito con Marcelino. ...campeón de la Copa del Rey... ...mete el club en Champions... ...y nada más empezar la, la siguiente temporada... ...a la calle porque había empatado dos partidos... ...vamos a ver... ...en qué club coherente cabe esto... ...en ninguno... solo aquí porque hay un impresentable... ...dueño... ...impresentable... ...que no sabe ni dónde tiene la mano derecha... ...para dirigir un club de esta magnitud... ...y que al final va a acabar... ...con todo esto... ...esto tiene... ...102 años de historia... Para que venga un personaje de Singapur que no sabe ni qué es una pelota y que se lo cargue en siete, en ocho años. Yo estoy convencido y espero que no sea así, pero que este año, si el si el Valencia baja porque esto no, no se remonta, este tío recoge todo lo que pueda y si no al tiempo y en junio a la venta los mejores jugadores que tenga, me llevo la pasta y ahí se queda el club. Y si no, a los hechos me ya veremos, ya veremos. Eh,
1: ¿Temes que al final valencianistas como vosotros, como los que estáis aquí, como los que habéis estado en esta manifestación de cerca de 200 personas, viendo la pasividad de Peter Lin, viendo que no hay soluciones, os terminéis en este caso cansando de la situación, cansando del Valencia, cansando de, de, de que esto no vaya hacia adelante, de que no es vuestro club de siempre, no es el, el club que habéis amado siempre eh, en manos de quizá unas personas que no están gestionándolo bien? ¿Teméis que el valencianismo se canse o creéis que siempre vais a estar ahí?
3: El valencianismo estará siempre. Nosotros tenemos el, el escudo, no lo tenemos en la camiseta, lo tenemos dentro, en el corazón, ¿vale? Eso no, no, no nos lo quita ni, ni Peter peterlin ni 40 Peter link ¿vale? Lo que sí que es cierto es que, muy probablemente, este hombre lo que va a hacer es cargarse o intentar cargarse lo que nosotros tenemos ahí en el corazón, el escudo. Está pisoteándolo cada día. Nosotros vamos a intentar, por todas las formas posibles... ...dar la cara y estar ahí para mantener y sostener este equipo... ...pero claro, nosotros no, no tenemos la mayoría accionarial... ...nosotros somos una ínfima parte de lo que este tipo, este tipo tiene... ...él tiene el 80 y, creo que es el 84% de las acciones... ...o 92% exacto, con la última ampliación... ...el 92% de las acciones... ...y ahí estamos, que nosotros somos simplemente... ...una sombrita a su lado... No podemos hacer nada, nosotros no vamos a bajar nunca los, los brazos, nunca, pero tenemos claro que estamos atados de pies y manos. Este hombre hará lo que le salga de las narices y lo que, lo que querrá. El club, lamentablemente, y gracias a aquellos que vendieron este club, nuestro club, a gente tan impresentable como esta gente que nos ha venido donde tiene la mano derecha... Gracias a esos estamos en la situación que, estemos, que estamos ahora. Ahora ellos deberían dar la cara y decir, señores, nos equivocamos en su momento. Primero pedimos disculpas a toda la sociedad valenciana, a toda la sociedad del Valencia Club de Fútbol. Y luego vamos a dar la cara para intentar con esta gente que esta gente dé el paso atrás ya de una vez y que devuelva las acciones, que las ponga a la venta, y que todo el mundo podamos comprar acciones. Ojalá fuera así, democráticamente, que tú pudieras llegar y decir ¿a qué precio valen? A tanto me quedo 20 acciones, yo 30, yo 10. Y poco a poco te aseguro que nosotros, toda la sociedad valencianista, comprábamos el total el total de las acciones. Estoy convencidísimo. Pero es que no lo va a hacer. Veremos
1: qué sucede hoy. Muchas gracias. Muy amable, de verdad.
3: Nada, a ti. Más aficionados que han estado aquí en eh, esta
1: manifestación, me está encantando porque en la manifestación, y tengo que reiterarlo, ha venido aquí también la Policía Nacional, etcétera Ha habido una paz tremenda, una educación increíble, ningún tipo de altercado y se ha hecho una manifestación como se tiene que hacer. Es más, eh, hemos entrevistado ya a dos aficionados, vamos a entrevistar a dos más, los que hagan falta, y la educación yo creo que está siendo tremenda. A la hora de expresar opiniones, a la hora de, de pedir los que ellos quieren, ni se ha insultado a nadie, simplemente se está hablando con... Eh, propiedad, unos tienen eh, una opinión, otros tienen otra, pero si se dice de forma educada, yo creo que todas valen. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo te llamas? Muy buenas, yo soy Sergio. Sergio, vaya voz, eh. más, más incluso eh, venido arriba eres es el que más cantaba hoy en la manifestación. Eh. Oye, eh, bueno, eh, también con su camiseta de Valencia, con su bufanda de Valencia, y vieja, Sergio, y el, el tatuaje, a, ¿A ver, el tatuaje todo. todo. Un murciélago ahí en la nuca, tiene Sergio tatuado con 1919 y el Valencia Club de Fútbol, claro que sí, pues eso, es la fecha de, de, de cuando se creó, el, el Valencia eh, Oye, eh, bonito el tatuaje, ¿eh? por cierto, yo me, me hubiera gustado hacerme uno, no sé si del Valencia, pero no he tenido siempre miedo eh, Sergio, ¿qué te parece la manifestación de hoy? ¿Qué, ¿Creéis que habéis conseguido lo que queríais? A ver,
4: yo no diría que hemos conseguido todo lo que queremos, pero en mi opinión es un primer paso ...para seguir avanzando en nuestro camino... ...para llegar al objetivo que queremos conseguir que es... ...que este señor Peter Lim se vaya a Valencia... ...yo por desgracia la gran mayoría de mi vida... ...he vivido esta época de Valencia desde que está meridón ...porque con mis 19 años... ...desde que tengo prácticamente uso de razón... Eh, ...solo he estado Peter Lim... ...el resto de, del tiempo yo no puedo vivir todas las épocas de Valencia... ...cuando ha ganado Ligas, ha ganado Copas... ...ha jugado a final de Champions... Y, sobre todo, es me jode muchísimo por esas personas, los que lucharon en, en su día, los que nos hicieron grandes, los que ya no están. Eh, entonces, es por eso que esta situación es cada vez más preocupante, porque lo que fuimos y lo que nos ha convertido este señor. Eh... No,
1: si quieres te pregunto más, no te preocupes. Sí. Es que todos habéis coincidido en una cosa, eh, es que... ...esto va a ser el inicio de, de algo más... De, ...de que vosotros entendéis... ...que va a haber más manifestaciones... ...que va a haber más protestas... ...que estamos ahora mismo sí... ...ahora ya de verdad en una situación límite... ...¿no? Eh, con el Valencia Club de Fútbol... Eh, ...¿qué esperas de, de, ha, ...ha dicho tu compañero antes... ...ya verás en el partido contra el Athletic Club... Eh, eh, ...podemos hacer algo para que... Eh, ...obviamente Pacífico, protestas... ...se enteren de verdad que, que, que ya vamos en serio... ...que, que la afición del Valencia no les quiere... ¿Piensas eso, piensas que, que esto va a seguir así?
4: A ver, sinceramente, tal y como está la cosa, pues lo lógico es pensar que pff, a este paso no vamos a segunda. Yo, que siempre he sido una persona optimista, pero hay que ser también, por otra parte, realista. Y viendo los últimos resultados, hay que, habría que confiar más y apoyar a los jugadores, pero si somos sinceros, el Valencia en estos momentos... Está, va a cambiar segunda... ...vemos cómo es equipo por abajo ...que empezaron también muy mal con la Valencia... ...está empezando a subir cada vez más puntos... ...y la Valencia cada vez va más cuesta abajo... ...y al final lo que pasará si seguimos así... ...es que acabaremos en segunda... Eh, da, ...da igual que, que venga... Eh, ...Gattuso, Guardiola, Mauriño... ...el plan no es entrenador... ...o sea, es, estamos en un club dirigido por... ...un tío que no sabe ni dónde estamos... ...no sabe dónde vivimos... ...no sabe de dónde hemos salido... ...simplemente... Mueve números, punto. No somos personas, somos números, como he dicho, partimos como judíos en Auschwitz. No les importa las personas, lo, los sentimientos. Así me importa sacar 5 millones, ganar 10, nada más y punto.
1: Bueno, no sé si estaréis preparados ¿eh? para, para, para un descenso del Valencia. Yo no sé ni si lo estoy yo. Sinceramente sería un golpe eh, muy duro. Eh, ¿Tú estás preparado para eso? ¿Crees que puede llegar?
4: A ver, sinceramente, mi padre ha vivido lo mejor y lo por de Valencia. Él ha vivido un, un descenso, el de 1986. Y él me contó que en su día había mucho mejor equipo que aquí. Y no se acaba el mundo porque bajemos. Pero en, el, en su momento era mucho más optimista que ahora. Porque había gente a la casa, gente que sentía este escudo de verdad. No como ahora, que son cuatro monchitos. Que lo, lo único que quieren es hacer de este club, cargarse 104 años de historia casi. Un estado de 100 años de historia. Pero esto no vamos a permitir. Yo sé que un día llegará el día que este señor dirá, me voy de aquí, porque ya no puedo aguantar más. Por el momento no, no parece que haya hecho mucho efecto, porque yo veo a un hombre sin sentimientos, que se la suda absolutamente todo. Y, y, pero bueno, yo sé que algún día de estos se acabará acabando a este magnate y recuperamos lo que es nuestro.
1: Oye, muchas gracias, muy amable, de verdad. Gracias. Venga va, la última, la última entrevista, voy a hacer una más eh, antes de, de seguir con el, con el programa un poco así, eh, más normal, otro aficionado, también apeado con su camiseta de la señora del Valencia Club de Fútbol, con su bufanda del Valencia Club de Fútbol, ¿y te llamas? Cristian Cristian, bueno, ¿cómo has vivido tú? En este caso la manifestación, estas 200 personas, además eh, creo que llevabas una de las pancartas, ¿no? No, tú no eras de las pancartas, era otro. Era, era tu compañero, era tu compañero, exacto, era tu compañero con la pancarta. Bueno, eh, ¿qué sensación te ha dado eh, todos aquí pues, pues pidiendo la marcha de, de Peter Lim? ¿no? Pues nada, ha sido una
5: manifestación más de las tantas que llevamos haciendo durante, desde que estás este hombre en el club. Eh, pienso que falta bastante más, que hay que apretar mucho más, que la manifestación del día 11 es muy importante. Pero también pienso que esto no tenemos que hacer solo nosotros los aficionados. Creo que también tienen que salir estandartes del equipo, el jugadores, leyendas, gente que ha dado mucho por este club, incluso los capitanes que hay a día de hoy. Gente como Gaya tendría que, que estar dando la cara también. Comprendo que por la situación ellos... Están un poco, que no, puede, no pueden decir todo lo que quieren, pero de alguna forma tendrían que dar un poco más la cara y, y que se vea
1: esta situación, que no solo lo hagamos los aficionados en la calle. Desde luego que sí, es cierto que, que por ejemplo, en, en Radiomarca gente como Cañizares sí que se ha posicionado en contra de, de, de Peter Lim, eh, eh, Kempes, Mayalberto Kempes también muy bien, en, en redes sociales también ha dejado claro su posición a, a Peter Lim, David Albelda, muchos estandartes que hay que hay arriba en esas lonas de Mestalla eh, lo han hecho, efecto ahora mismo poquito, hay poquito, pero pero bueno, veremos si si, si hay algo más dentro de poco. Eh, ¿Tú también crees que, que este equipo eres también de los pesimistas, que puede descender a segunda, que no ves el futuro claro a corto plazo del Valencia esta temporada? A ver, veo un futuro
5: malo para el equipo, pero yo creo que ahora que está Boro nos volverá a salvar otro año más y que por lo menos en primera nos quedamos.
1: Hay confianza en Boro, ¿no?
5: No, muchas. Pero... En Boro sí, en Boro sí, en, en lo que no hay confianza es en que cambie la situación. Yo creo que Boro nos salvará, pero tampoco hay grandes esperanzas.
1: Yo la verdad es que también tengo ese miedo por dentro, yo es que yo no lo puedo no lo puedo esconder. Oye chicos, que de verdad que muchas gracias, muy amables de verdad por la educación, por todo y por estar hoy con nosotros en Marcador Valencia, ¿vale? A gracias a ti. gracias. Muchas gracias. Quintana, eres un crack. Ah, pues saludo a Miguel Quintana, que por cierto hemos estado ahí ¿eh? esta tarde con la manifestación con, con Miguel Quintana, por supuesto que sí, en, en directo eh, hablando con él y con, y con uno de los, de los aficionados, más concretamente eh, Alex, que es eh, un poquito la cabeza visible que ha organizado pues esta manifestación. Pues esto ha sido, sinceramente la manifestación del Valencia, ha sido una pena que no la hayamos podido pillar en directo, porque ha comenzado a las 7 y a eso de las... Eh, más o menos 7 y 5 Ya se ha ido disolviendo la gente Pero bueno, quedan todavía aficionados aquí Una decena más o menos De aficionados, hemos podido Hablar con ellos, y este es el sentir De la afición del Valencia, pesimismo De cara al futuro más eh, Cercano eh, Y que Y que no hay una solución directa Para que Peter Lim en este caso Pueda abandonar el Valencia Club de Fútbol En una noche, ahora mismo yo estoy con una situación rarísima delante de las oficinas del Valencia Club de Fútbol Sentado aquí en un banco, haciendo el programa Otros años yo estaba pensando en fichajes Y lo cierto es que este año no Este año es otra cosa totalmente distinta No hay atisbo de hacer fichajes en el día de hoy Y eso es algo muy complicado, muy complicado de digerir eh, vamos a contar un poco de actualidad. Eh, antes de, de, de ir a publicidad, Pascu, porque yo creo que también eh, se la merecen los aficionados del Valencia Club de Fútbol, hoy eh, ya contamos todo lo de ayer, eh, ayer y también esta mañana, hoy a eso de las nueve y media de la mañana aparecía Ley Junchan en la ciudad deportiva de Paterna, eh, justo después de ella, a eso más o menos de las diez y media, aparecía Gennaro Gatuso, también aparecía eh, en una hora cercana. Su cuerpo técnico El último en llegar ha sido Javier Solís eh, Que ha aparecido A eso de las 11 menos cuarto Más o menos de la mañana Dentro desde primera hora Ya estaba Miguel Ángel Corona El director deportivo de este equipo Y todos ellos Se han despedido de la plantilla Del Valencia Club de Fútbol Me cuentan Y así lo hemos relatado en el día de hoy Que emocionalmente Ha sido una despedida dura una despedida difícil, donde mmm, algunos jugadores se les ha visto incluso la lagrimilla. La lagrimilla de tristeza por la marcha, en este caso, de Gennaro Gatuso. La plantilla ahora mismo está fastidiada. No se esperaba el adiós de Gatuso. La plantilla quería, creía en Gatuso y quería que siguiera Gatuso. Lo cierto es que yo no sé si mentalmente, ojalá que sí, la plantilla se va a poder recuperar de este batacazo para el partido del próximo jueves contra el Real Madrid en el Bernabéu. Lo veo difícil, porque a mí me cuentan que está fastidiada. El adiós de Gatuso, ¿por qué? Ya avanzamos en el día de ayer en tiempo de directo marca Valencia, os acordaréis, porque también lo hicimos en Twitter, esa reunión... Que hubo entre Ley Junchan, Miguel Ángel Corona y el propio Gennaro Gatuso en la ciudad deportiva de Paterna. A eso más o menos de las 12 del mediodía llegaba la presidenta. Y se extendió hasta altas horas de la tarde. Allí la presidenta del Valencia le comunicó a Gennaro Gatuso que iba a ser muy complicado que el Valencia lograra fichajes. En este mercado de invierno, fichajes de nivel, que es lo que quería en este caso Llenaro Gatuso ante esa situación. Cuando a Llenaro Gatuso le habrían prometido que iba a haber fichajes, él incluso pidió tres, en el que la prioridad al final, con la lesión de Nico, era un mediocentro defensivo. Al ver que no iban a traer tres, al ver que ni siquiera le podían traer un mediocentro defensivo de nivel, se contentó con un mediocentro. Simplemente, sin más, pero que fuera de nivel. Finalmente ni eso. gatuso no pudo aguantar. No pudo aguantar. Y decidió finalmente... ...que era un momento de abandonar el Valencia Club de Fútbol... ...porque no se sentía preparado... ...y así se lo comunicó a la presidenta Leijun... ...para continuar con la batuta... ...en el banquillo del Valencia. Lo aceptó, en este caso el Valencia... Y Gatuso se marchó sin cobrar un euro hasta el último día que trabajó en el Valencia. No va a tener finiquito Gatuso. Ante eso, todos, o prácticamente todos, los jugadores del Valencia se han despedido de él en redes sociales. Algo que no pasó con, por ejemplo, José Bordalás. Gracias por todo a ti. Y a tu cuerpo técnico. Un abrazo enorme, mister. Un post de Instagram de José Luis Gallá. El bueno de Tony Lato. Decía en un nuevo post de Instagram. Donde salía abrazando a Gatuso. Grache di Tuto. Ha sido un auténtico placer conocerte y compartir vestuario contigo. Y con todo el cuerpo técnico. Es un orgullo y un placer encontrarse con personas como vosotros. Gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Os deseo lo mejor. Rino Gatuso. Esto era la despedida... Del bueno de Tony Lato, que también lo hacía en redes sociales. Y como él, muchos jugadores del Valencia Club de Fútbol que han mostrado públicamente su tristeza ante el adiós de Rino Gatuso. ¿Ahora qué? Pues ahora boro, una vez más. Un boro que yo creo que le meten en cadáver en general. que es brutal la sensación que tenía hoy yo en el entrenamiento del Valencia con boro a la cabeza y tres personas más de la casa que hacen lo que pueden y que no tienen culpa de nada ante una situación tan chunga como la que tiene ahora mismo el Valencia yo, yo no me lo podía creer Salvador González Marco Boro, primer entrenador, ayudado ahora mismo por Juan Monar, preparador físico, José Manuel Ocho Torena, entrenador de porteros, y Fran la Piedra, analista que ahora va a cumplir la función de asistente de Boro, barra segundo entrenador, hasta que puedan fichar a un segundo entrenador, que lo está intentando el Valencia, tal y como hemos contado hoy, en directo marca Valencia, y el nombre de Chema Sanz, Quedaba en este caso nuestros compañeros de Deportes Cope y que ya había entrenado con Gennaro Gatuso es un nombre bueno. Es un nombre que el Valencia sí que es cierto que está intentando hablar con él para que pueda venir al Valencia entendiendo que él ya tiene equipo. Y que va a tener que hablar con el Levante si en el caso de que abandone el club, pueda venir al Valencia. Así está la situación del Valencia. Y con todo esto el jueves es el Bernabéu. Y con todo esto una situación límite donde estás a un punto del descenso. Yo veo muchos problemas. Ah, por cierto, es que no lo he dicho. Hoy es el último día del mercado de fichajes. El último día del mercado. El Valencia... ...casi seguro... ...que no va a fichar a nadie... ...en este mercado. Es más, la respuesta por parte del club sigue siendo... ...va a ser muy complicado... ...fichar a alguien. Así está la situación... Muy, muy compleja. Lo cierto es que poco atisbo de optimismo hay ahora mismo con el Valencia. Pero es que lo que os tenemos que contar, porque es la realidad. Y no se puede decir ahora mismo otra cosa. Yo incluso hace una semana pensaba, bueno, pues ya me voy a preparar. ...el martes... ...último día del mercado de fichajes... ...no voy a quedar con mis amigos... ...tengo claro que voy a estar hasta las 12 liado... ...en la puerta de las oficinas del de Valencia Club de Fútbol... ...esperando en este caso... ...que haya algún fichaje... ...pero no... ...oye mira, me no ocurro. ...yo hubiera, me hubiera gustado trabajar, eh... ...y poder decir a las 11 y media de la noche... ...y que Pablo Parra desde marcador me dé paso y me diga... ...Valencia, Lugo Cortés... ...última hora de los fichajes de Valencia... Y yo puedo decir, pues el Valencia ha fichado a una y vencedor. Ya tenemos uno más. Pero no. Casi seguro, esto puede cambiar, pero lo veo muy difícil, que cuando Pablo Parra esta noche termine con Sevilla, que ha fichado a Brian Hill, que ha fichado a futbolistas, termine con Valladolid, que ha fichado jugadores, termine con Cádiz, que estoy viendo ahora la presentación de Roger Martí. Que termine con el Elche, que está intentando acelerar para ver si puede el Milagro y salvarse. Que termine con el Español, que termine con el mayor que acaba de cerrar a Morlanes. No dará paso a Valencia, Parra. Al menos en lo que se refiere a fichajes. Porque en principio no va a haber fichajes hoy en el Valencia. 7 y 45 minutos, primera y única pausa de este marcador Valencia y enseguida regresamos con más. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los
0: mejores directos Agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva Que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte
2: Escúchame, cáncer Aprendí a luchar y te estoy ganando me tienes a mí y a la investigación Cris contra el cáncer.
0: Investigamos Ganamos Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés
1: siete minutos, venga, vamos a redondear la actualidad del Valencia Club de Fútbol, no voy a poder darle tiempo hoy a Levante Unión Deportiva, así que eh, lo dejaré para mañana o para otro día, el Levante se merece más tiempo que dos minutos, tres minutos muertos en en radio, se merecen mucho más tiempo, así que analizaremos eh, con más profundidad la actualidad del Valencia Club, del Levante Unión Deportiva otro día. Para redondear el Valencia, Javi Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Luis Cortés.
1: Bueno, pues ya se ha terminado la manifestación, se ha terminado absolutamente todo en el día de hoy y nos queda la resaca de un día y medio lamentable que se va a cerrar con un, un último día del mercado de fichajes, casi con total seguridad, sin fichajes.
0: Creo que creo que es difícil eh, definir eh, casi mejor ¿no? lo, lo que es este Valencia de en que este último día de fichajes. Un, un entrenador que por la mañana sale por la puerta de atrás, podríamos decir así, es verdad que con buenas palabras, ...pero de momento con, con, con la realidad... ...que es que eh, deja de nuevo a Boro ...a mitad de temporada al frente del equipo... ...y luego una tarde de cierre de mercado donde no es que no lleguen futbolistas nuevos, sino que lo que llega es el hastío, el cansancio y sobre todo la repulsa al proyecto de mérito por parte del aficionado. No, Yo creo que las imágenes por, con cientos de valencianistas que se han juntado hoy en las oficinas, eh, y además como hemos contado en este programa y hemos podido escuchar perfectamente, yo creo que define exactamente la, la situación social de Valencia. En lo deportivo, muy mal, cambio de entrenador, en lo social es evidente, lo acabamos de escuchar, y en lo económico, ni una llegada. Con lo cual, yo creo que bastante bien la situación actual en la que vive el Valencia Club de Fútbol.
1: Así es, así está la situación del Valencia Club de Fútbol y sobre todo lo que he palpado en este caso, Lázaro, en estas oficinas del Valencia Club de Fútbol, en esta manifestación, es que realmente la gente tiene miedo del descenso segunda, como, como hemos dicho muchas veces, es que hay miedo del descenso segunda. Es que, sinceramente, lo siento mucho, pero es que es algo que se puede ver venir.
0: Vale, ya está a un punto, ¿eh? ¿Cómo, cómo no lo vamos a poder ver? Eso es una cuestión matemática, eso, eso, eso hay que mirar la clasificación, y es verdad que, oye, te puede pasar en la jornada 6, en la jornada 8, en la 10, porque hoy has tenido un mal arranque, eh, unas lesiones, algo que no ha acompañado, una mala lección de entrenador, lo que quieras. Estamos a la jornada 18, y en la 18 parece que está a un punto del descenso, que queda mucho. Creo que es evidente, queda mucho y es verdad que eh, el tiempo ojalá nos quite estos nervios de encima, pero hombre, es normal que cualquiera que quiera el club y que quiera el Valencia Club de Fútbol se preocupe por lo menos o empiece a estar ya ciertamente tensionado porque como cada año la cosa va a menos... Porque ¿quién, ¿Quién no nos dice a día de hoy que a final de temporada esto puede, puede ser igual y, y, y incluso pues dar un paso más atrás que sería prácticamente meterse en el descenso? ¿no? Yo, yo confío en que eso no va a pasar, yo creo que todos seguramente los que están eh, y han estado en, en esa manifestación también lo piensan y lo sienten así, pero es verdad que hasta que no lo veamos y las matemáticas no lo respalden, yo creo que nadie se va a quedar tranquilo.
1: Desde luego que sí. Eh, Lázaro, eh, bueno, la, la solución es Boro, la de siempre. Metes a Boro ahora otro compromiso tremendo. Y a la gente de la casa, ¿eh? Y a la gente de la casa, que lo cierto es que tiene un papel bastante fastidiado. Eh, ¿Qué crees que puede hacer Boro ahora? ¿Qué esperas de Boro, al menos en esta temporada donde ojalá le vaya bien y termine? Porque la idea del club es que si va bien, termine Boro la temporada. Entonces, oye, pues eh, seremos felices, porque significa que el Valencia seguirá en primera división.
0: Todo lo que sea que Borro aguante mucho tiempo eh, será la, la mejor de las noticias, eso es evidente. Ahora en el análisis, eh, eh, lo que nos gustaría es que, es que Boro además tenga la capacidad de encontrar pues bueno, un Valencia que, 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 que tenga personalidad, que, que, que definitivamente eh, pierda esos nervios, que sobre todo le están lastrando mucho, y sobre todo que recuperen la plantilla, que yo creo que es lo fundamental, porque en esa plantilla hay calidad no tanto, a lo mejor para pelear por, por otras cosas, pero por lo menos para no estar donde está que le, que le recupere la seguridad, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es verdad que hablan mucho de la juventud, bueno, lo que sea, no sé si es juventud, no sé si es el, el ciclo en el que se ha metido el equipo... ...pero lo que necesita es seguridad, confianza... ...e intentar desplegar el fútbol que hay en esas piernas... ...en muchos de ellos se lo hemos visto ya... ...en otros tiene pinta de que lo pueden hacer... ...pues eh, intentar compactar un equipo... Que, ...que sepa lo que juega, que crea en ello y que a partir de ahí empieza a sumar puntos y, y a ganar partidos. Eh, eh, tiene un duro examen para empezar, como es el Bernabéu. Yo creo que nadie le va a juzgar a Boron en sus futbolistas por lo que pase el jueves. Esperemos que por lo menos la imagen sea buena y si se puede rascar algo. Yo no descarto, obviamente, el fútbol es fútbol y sabemos que está cargado de sorpresas en el Bernabéu. Pues será un extra con el que nadie cuenta, ¿no? Pero, pero es verdad que sin ir ya de, de antemano pensando en que la cosa va a ir mal... Bueno, asumiendo que que nadie va a examinar en exceso lo que pase el jueves, porque desde luego no será responsabilidad de Boro para nada eh, lo que pase en cuestión de 48 horas.
1: Javi Lázaro, ¿te dejas algo más en la mochila o nos escuchamos mañana a partir de la una en directo a marca Valencia?
0: Nos escuchamos mañana y, y, y vamos a ver un poco la evolución de las horas porque obviamente esto es una preocupación latente que va a evolucionar, que, que es cambiante y que sobre todo está generando mucho movimiento en el valencianismo. Vamos a ver ideas, protestas, eh, eh, en definitiva, a ver qué se puede hacer para que obviamente esta situación cambie y el valencianismo está en ello. Así que hay que darle voz. Por cierto, mañana, lo, lo, lo puedo decir ya abiertamente, protagonista de excepción en Directo Marca a Valencia, porque después de lo que ha pasado durante la semana, habrá que hablar de ese convenio, habrá que hablar de lo que está pensando la ciudad en todo esto. Mañana Sandra Gómez será protagonista en Directo Marca Valencia. Así que invitamos a todos a que mañana estén atentos para, para escuchar a la vicealcaldera a ver qué tiene que decir del convenio con el Valencia.
1: Muchas gracias, Lázaro. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo, Luco, Hasta ahora. Soy
1: todo lo que
6: quiero ser La actualidad del Porque deporte femenino, femenino valenciano con Teika, el buen Gané, Soy estudiante, soy empresaria Yo soy esa madre que cuida lo suyo Desde que se levanta y yo siento que puedo Siento que debo ganarme todo lo que merezco Y yo Mi fuerza del cielo y tengo el coraje Que hará que yo suba de nuevo Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos Por las que nos sobran
1: 7 y 53 minutos de la tarde eh, lo siento a los aficionados del Valencia Basket No va hoy a poder hablar de baloncesto, no me da tiempo eh, Ahora diremos En el último minuto La, la última hora del Valencia Básquet, Pero antes tocaba, por supuesto, hablar de deporte femenino No lo pudimos hacer en el día de ayer Vamos a desestresarnos un poquito de toda la movida del Valencia Club de Fútbol Vamos a hablar de tenis, ¿no? Ángela Fita, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va esta nueva temporada?
6: Bien, a punto de arrancarla En breves
1: ¿Ah, sí? ¿Qué tienes por ahora?
6: Bueno, he estado, eh, me quedé a las puertas de, del primer Gran Slam esta temporada pasada porque me lesioné y, y bueno, ahora llevo dos meses y pico parada y empiezo ya este domingo, me voy a Turquía y, y nada, a ver cómo empezamos después del parón este tan largo.
1: Seguro que bien, porque eh, acabaste contenta la temporada pasada después de eh, varios torneos, después también de estar en la academia de, de, de Rafa Nadal… Eh, ¿Te sentiste a gusto?
6: Sí, sí, bueno, al final fue la mejor temporada. Como he dicho, me quedé ahí a las puertas de, de mi primer gran slam, pero pero bueno, ahora intentar recuperar las buenas sensaciones con, la que con las que terminé, que, que al final el parón de una lesión, pues quieras que no, siempre, siempre cuesta recuperarte, pero bueno, empiezo ya, viajo este domingo con las pilas recargadas y sana, o sea que a ver qué tal.
1: Tu, eh, tu entrenamiento eh, entiendo Ángela que seguirá siendo aquí en la ciudad de, de Valencia, ¿no?
6: Sí, sí, estoy, estoy. La pretemporada ha sido aquí, está, está todo igual y nada. Sí, empezamos a viajar ya el domingo, ya estoy recuperada, pero todo, todo sigue normal, sí, sí.
1: Aquí en, en Turquía, eh, ¿qué raquetas eh, van a competir en ese torneo? ¿A qué aspira Ángela Fita eh, en, en eh, su próximo campeonato en Turquía?
6: Bueno ahí, ahí está como todos los torneos ahora al principio de año está está duro, pues no sé, hay algún par cien, algún par rozando el top cien, y bueno, luego estamos desde la eso, desde la ciento cinco a la doscientos sesenta, pues bueno el cuadro está interesante, está durillo pero bueno, aspiro, mi mentalidad es la, la que voy todos los torneos, que es que es a ganarlo, pero pero sobre todo a recuperar sensaciones y a volverme a, volverme a sentir competitiva en la pista, que hace mucho tiempo que, que no siento esto y, y eso será lo más importante.
1: Desde luego que sí, a, a largo plazo, ¿qué, qué, ¿qué planes tienes para este año? Primero, a nivel torneos, más allá de Turquía, ¿qué tienes pensado? Y luego también a nivel de objetivos.
6: Bueno, a nivel de torneos el, el calendario se, se va a ir viendo porque al principio ahora en Europa hay muy poco. Hay, hay que ver si van poniendo y, 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 y dónde está el corte de los torneos porque porque ahora al principio vamos todos un poco así locas. Y, y bueno, los objetivos, pues pues bueno, intentar el primero es intentar llegar a Roland Garros a mayo. Y, y, y bueno, jugar todas las qualies de los Grand Slams, luego la de Wimbledon, eh, US Open y, y Australia.
1: Tienes mucho por delante, ¿eh, Ángela? Sí, no va, va a ser un año intenso, ¿eh? Yo creo que quizá el más intenso de tu carrera.
6: Sí, sí, estamos ahí para dar el último pasito, o sea que sí, seguramente lo sea.
1: <risa> o sea, ya el objetivo quizá este año… En la temporada pasada, siendo una de tus mejores, te quedaste a las puertas. El objetivo de este año ya es dar ese gran salto.
6: Exacto, es entrar para adentro.
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y crees que lo conseguirás? ¿Eres optimista de cara al futuro?
6: Sí, 100%. Lo voy a conseguir seguro, estoy convencida.
1: <risa> eh, Ahora mismo, ¿cuántos años tienes si se puede saber?
6: 23.
1: Ah, muy joven todavía, ¿no, ¿Angela? Sí. ¿Pensabas que lo ibas a llegar a hacer tan pronto?
6: Bueno, no no me marco, o sea, no no, no lo marco por la edad, la verdad. Eh, al final esto es es hay error, es, es un aprendizaje, es una carrera muy larga, es todo muy a largo plazo y y, y bueno me, me ha llegado ahora es, he trabajado toda mi vida para ello, o sea que bienvenido. No, pero vamos, la edad es lo que menos me importa, la verdad.
1: Hombre, a nivel de experiencia siempre es importante, pero si te sientes preparado como se siente Ángela Fita en este caso, pues no hay ningún tipo de problema. Ángela, eh, no sé si te dejas algo más en la mochila que, que quieras decir acerca de este nuevo año tuyo en el mundo del, del tenis, porque ¿habrá torneo en Valencia? Que no te lo he preguntado.
6: Sí, sí, se repite, se repite el WTA. Ah, claro el Sporting y, y luego a finales de año se repite el, el, el la, comp, la Copa Falcon Bridge como el año pasado en el Quétense Valencia. Entiendo que, que se repiten los dos torneos en Valencia, o sea que, que de lujo... Y estarás, atrás, ¿no? Torneo en casa, sí, sí, por supuesto. Ah,
1: qué grande Ángela, pues allí te veremos, por supuesto que sí. Y avísanos si nos lo cuentas, ¿vale? Hecho. Ángela, que muchísimas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo gigante y mucha suerte para Turquía. Estaremos contigo, ¿vale?
6: Gracias. Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos.
1: No hemos podido llamar a Noel Rodilla, pero nos quedaba dar la última hora de ese partidazo entre el Valencia Basket y el Bayern de eh, Múnich. Eh, se juega la Fonteta en 32 minutos. decir, que si el Valencia gana, en el día de hoy será la primera vez en toda su historia, de sumar cinco triunfos seguidos en Euroliga, puede dormir octavo hoy, es decir, en la siguiente ronda de la máxima competición, si ganan y Maccabi pierde contra el Barça. Bajas, cuidado, Dubi. Rivero, Germanson, López Aroste y Iván Rosson. Bajas muy importantes, pero... Prepelic que estaba en duda, finalmente podrá jugar en el día de hoy contra el Bayern. Así que, buena noticia. Y se si está enchufado todavía más, que esté el bueno de Prepelic Todos con Valencia Basket. Ojalá gane y duerma en el día de hoy en el top 8 de la máxima competición europea. Ahora sí, llegamos al final de este marcador Valencia con el grandísimo. Muchas gracias, excelente trabajo. Pascual Zamora, la dirección técnica. Mañana regresamos a partir de la 1 con más información en directo marca Valencia. Que paséis una buena tarde, noche de martes. ¡Adiós!